0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Atos capítulo 26, vamos ler na NVI mesmo. Atos capítulo 26, a partir do versículo 9 até o versículo 19. Atos 26, do 9 ao 19, diz assim. Eu também estava convencido de que deveria fazer o possível... Para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes, dos sacerdotes. Lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava. Uh, forçá-los a blasfemar em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais re resplandecente que o sol brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor, então eu perguntei, quem és tu Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo, agora levante-se, fique de pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos, qual, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Nós vamos falar hoje sobre recalculando a rota. Há uns dois anos atrás, a Suzana e eu estávamos indo para um casamento aqui em Ribeirão Preto, e eu estava de terno, calço social, gravata, assim, todo muito chique, e ela com um vestido longo, assim, e nem era longe o casamento. Casamento era perto lá do Ribeirão Shopping e a gente colocou no GPS e começamos a ir para esse casamento. E aí a gente continuou indo, o GPS mostrando para nós assim. De repente começou um caminho meio estranho, começou de repente o negócio virou a estrada, virou terra. Aí eu olhei para o meu lado assim, eu não via nada, um negócio muito escuro. E eu olhava no GPS, eu vi que a gente não estava longe da cidade. Mas a gente tava, assim, num lugar muito estranho, velho, um lugar muito esquisito. E a Suzana com o vestido longo, eu de terno, já pensando assim, vamos morrer aqui, alguma coisa do tipo. Sério, esse dia eu fiquei muito nervoso. E a Suzana muito nervosa, eu falava, amor, Deus tá no controle. Amor, fica tranquilo aqui, ó, o GPS, uma hora nós vamos chegar. De um jeito ou de outro nós vamos chegar lá. Você não precisa ficar nervoso. Mas, gente, sério, o meu coração disparou. Por quê? Primeiro eu pensei assim, se um pneu fura aqui, eu vou ser pra dentro dessa menina. Como eu vou descer de terno para poder fazer qualquer coisa? E hoje cara joga uma pedra no carro. Eu não sei, eu não sei onde eu tô, né? Então foi, assim, foi uma, uma experiência muito, muito, muito marcante, muito triste. E aí depois o caminho depois foi voltando asfalto tudo. Nós chegamos lá, né? Pelo menos o corpo chegou, o espírito chegou depois, porque a gente realmente estava muito nervoso. Mas foi um dia que a gente teve que recalcular a rota. E eu já queria começar hoje falando, obviamente, de tudo que a gente está vivendo. Nós, em questão, assim, em, questões, em questão de dias, vivemos uma, uma reviravolta no nosso país, na nossa cidade. Embora não seja uma ameaça eminente agora para nós, mas o coronavírus ele trouxe um impacto global. Muitas pessoas vão ter que recalcular a rota delas a partir de agora. Nós tínhamos uma viagem, pra, hoje é sábado, daqui uma semana nós estaríamos num avião para uma viagem que era um sonho nosso, não vamos mais, então mudou, recalculou toda a nossa rota, eu, a gente ia tirar férias, todo ano vai ter 20 dias de férias, e agora em vez de ir para a Europa, eu vou para Rio Claro, olha que legal, recalculando a rota, né? então assim, isso trouxe mudança no roteiro de muitas pessoas, então assim, eu tá, estou vendo vídeos, vocês têm acompanhado também lugares na Europa assim, que já não tem nada nas prateleiras e tal... É, muitas pessoas deixaram de ganhar muito dinheiro. Gente, a Disney fechou. Hoje, uma pessoa falou para mim que um cara que juntou dinheiro três anos para ir para os Estados Unidos, conseguiu ir para lá, chegou lá, a Disney fechada. Você imagina? Então, assim, isso está trazendo para nós uma, um recálculo de rota e economicamente nós vamos sofrer o impacto disso. É igual quando foi a, a greve dos caminhoneiros. É um negócio que a gente vai experimentar nós vamos passar por isso. Mas me chamou a atenção. Toda essa situação uma questão bem específica, o quão frágil nós somos e o quão frágil o mundo é. Você vê, gente, se a Gabriela Pugliese está com coronavírus, o que, que eu vou esperar de mim? Embora estão dizendo que só rico que fica com coronavírus, né? Eu não sei que bairro que você mora, dependendo do bairro que você mora, você nunca vai ter coronavírus. Então, é, eu fico pensando, toda essa situação só mostra para nós o quão vulneráveis nós somos. Então assim, pessoas famosas, gente, tinha gente que nem sabia que o NX0 existia, entendeu? Agora é, 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 o menino lá pegou também, então o que está acontecendo? Olha quão frágil é, não tem classe social, não tem etnia, não tem nada disso. Então, isso vai trazer para nós uma mudança nos próximos dias e não sei em que nível vai chegar, mas o fato é que a gente estava indo para um lugar e agora a gente vai ter que fazer um recálculo de rota e isso vai ter um impacto na nossa história. E essas coisas acontecem, não é a primeira vez que isso aconteceu. Não é a última vez que isso vai acontecer, não necessariamente estou fã do vírus, mas de quando coisas que não estão no nosso planejamento acontecem. A vida é feita de recálculos de rota. A vida é feita de estrada de terra que a gente não tinha se preparado. A vida é feita de coisas que acontecem que não estavam no nosso planejamento. Como que nós vamos lidar com tudo isso? Eu já tinha preparado essa mensagem muito antes de ter estourado tudo isso, mas eu entendo que quando eu penso recálculo de rota, uma história da Bíblia verídica vem fortemente no meu coração, que é a conversão do apóstolo Paulo, preste atenção, três vezes a conversão de Paulo é narrada no livro de Atos, as três vezes são para situações diferentes. A primeira, a narração em si, daquilo que aconteceu. A segunda é Paulo diante dos judeus. E a terceira, que nós vemos aqui, Atos 26, é Paulo contando a história dele para o rei Agripa. Olha a situação que está acontecendo aqui. Você tem um rei, cheio de pompa, sentado num trono que é isso que o texto fala em Atos 26, embora não lemos esse versículo, e você tem um homem diante desse rei, com correntes nas mãos, preso por mais de um ano, Paulo está diante do rei Agripa, contando a história da conversão dele, a história da conversão dele é um recálculo de rota, ele vai dizer é, que ele estava indo Pregar, desculpa, ele estava indo perseguir cristãos numa cidade chamada Damasco, quando algo fora do controle dele aconteceu na vida dele. E é interessante que, em específico em Atos 26, enquanto Paulo está contando para o rei a gripa, você vê muita familiaridade. Paulo está contando como se fosse um amigo. Você vai vendo no discurso, ele fala assim: então, rei, como eu estava dizendo para você, o que você acha sobre isso e tal? Depois, se você quiser reparar melhor, você pode ler Atos 26 inteiro. Agora, quando coisas na nossa vida acontecem, recálculos de rota acontecem na nossa vida, isso tem um impacto em toda a nossa história. A conversão de Paulo impactou a vida inteira dele. Às vezes, escuta o que eu vou dizer agora. Às vezes Deus permite que coisas aconteçam fora do nosso planejamento para trazer um impacto em toda a nossa história. Paulo contava a conversão dele como um episódio existencial emblemático, não foi apenas algo que aconteceu, foi algo que aconteceu que mudou a vida dele para sempre, e mudou a vida de muitas outras pessoas, eu quero ressaltar três coisas nesse texto e nesses dez versículos que nós lemos, que envolvem recalcular a rota, Três princípios sobre recalcular a rota. Sobre quando mudanças acontecem. A primeira coisa que eu quero ressaltar. É que convicções mudam quando Cristo nos ilumina. Vou repetir isso. Convicções mudam quando Cristo nos ilumina. Vamos ler o versículo 9. Atos 26. Olha o que Paulo diz no verso 9. Contando isso para o rei Agripa. Ele diz. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Era uma convicção de Paulo, ele prendeu pessoas e contribuiu que pessoas fossem julgadas para a morte, não porque ele achava isso legal, era uma convicção forte no coração dele. Gente, quando Jesus entra na nossa vida, convicções muito fortes... São transformadas e mudam. Às vezes a gente pensava em algumas coisas. A gente tinha alguns projetos. A gente tinha algumas intenções no nosso coração. Mas Jesus aparece e fala. Não é para lá que eu quero que você vá. Paulo estava convicto. Ele tinha, ele tinha certeza no coração dele. Ele era zeloso. Ele queria agradar a Deus. O fato dele perseguir os cristãos. Não era simplesmente. o que eu vou dizer. Porque muitas vezes as pessoas falam isso sem entender. O fato de Paulo perseguir os cristãos, não é porque ele era uma pessoa má. É porque ele entendia que fazendo isso, ele estava agradando a Deus. Ele entendia no coração dele, que ir contra Jesus... Era aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele acreditava em ressurreição. Ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar as pessoas. Mas ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele não... Mas veja, a intenção do coração dele era agradar a Deus. Muitas pessoas estão fazendo coisas que a gente não concorda. E que a gente pensa que é errado. Mas que na convicção delas, elas estão fazendo o que é certo. Quando estão me entendendo? Por isso que a gente não pode que assim, ah, como assim e, e querer tipo brigar com a pessoa e querer discutir com ela porque ela está sendo levada a fazer aquilo por causa de uma convicção que ela tem no coração dela. Só que Jesus muda as nossas convicções, as mais fortes, as mais enraizadas. Eu tinha uma, eu tinha não, eu tenho uma tia que eu quero falar um pouco sobre como que pessoas mudam, que ela odiava cachorro. Ela odiava, ela odiava qualquer tipo de animal. Eu vou contar um negócio aqui. Se tem alguém aqui, como que chama aquela moça que defende os cachorros? Luísa? Luísa Mel, por favor. Se você for compartilhar esse podcast, não deixa ela ver a pregação e tal. Eu tinha uma tia, ela odiava tanto cachorro. E ela tinha um cachorro, na época que ela morava num, num apartamento, do lado do apartamento dela tinha uma casa que tinha uma garagem. E o cachorro ficava na garagem latindo o dia inteiro. E ela odiava aquele cachorro. E na época ela fazia home office, ela trabalhava em casa. Mano, ela odiava. E ela tinha um ódio de todos os animais do mundo. Aí um dia ela chegou pra mim e falou assim, resolvi o problema. Gente, por favor, não compartilha isso. O que, que você fez? Ela falou assim, eu tô apedrejando ele com gelo. Falei, como assim? Porque é a hora que o, o gelo derrete. Se eu jogo pedra, <risos> convertida. Se eu jogo pedra, é... o dono chega e vê, o gelo derrete, mas você não joga nele, não, não jogo nele, eu jogo só perto, só porque o barulho ele assusta, falo, ah, então tudo bem né, hoje essa pessoa, toda vez que eu ponho foto do Calvino, para quem não sabe é o meu cachorro, toda vez que eu ponho foto do Calvino, ela é a primeira, ai que lindo, eu amo cachorro, convicções mudam, pessoas mudam, pessoas, sabe, às vezes você olha para a pessoa, a pessoa um ano atrás, pessoa assim, mito, aí hoje, lula livre, isso acontece, eu já vi várias vezes, o caminho inverso também, pessoas mudam, as convicções mais reais, as convicções mais profundas, elas são transformadas, então Paulo ele tinha certeza que fazer isso, era algo que agradava a Deus, mas um dia, nessa caminhada, nessas andanças do apóstolo Paulo… Jesus apareceu no caminho dele. Eu quero ler com você o versículo 13, é muito bonito esse versículo. Ele está contando para o rei. Aí ele vai dizer no verso 10, no verso 11, 12, tudo que ele fazia. Aí ele fala, é, verso 12, melhor. Olha o que o versículo 12 diz. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Paulo perseguiu os cristãos com autorização dos judeus. Verso 13 por volta do meio-dia ó rei, então ele está contando isso para o rei, mas por volta do, me... qual, qual era o horário do dia gente? Meio-dia, por volta do meio-dia ó rei, estando eu a caminho dessa cidade, eu vi uma luz mais resplandecente que o sol brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo, verso 14, todos caímos por terra, e então ouvi uma voz em aramaico, Só, até isso somente… Paulo faz questão de dizer, eu estava caminhando no meio dessas minhas andanças, meio dia, os, cara, está muito quente de novo em Ribeirão né? Meu Deus, meio dia, o sol escaldante, o negócio brilhando, Paulo andando ali na região da Palestina, Jesus aparece para ele e a luz de Jesus brilha mais do que o sol. Jesus aparece no caminho do apóstolo Paulo e a vida de Paulo nunca mais seria a mesma. Porque Jesus entra na nossa vida para mudar as nossas convicções. Jesus entra na nossa vida para quebrar os nossos sofismas. Jesus entra na nossa vida para quebrar as falsas crenças que nós carregamos por ano. Jesus entra na nossa vida para nos levar a viver novas perspectivas. Esse acontecimento mudou a história do ocidente. Esse acontecimento mudou a história do mundo. Presta atenção, eu quero que você entenda isso. Às vezes Jesus trava o seu caminho para te levar para uma nova rota. Às vezes você não gosta, você acha que isso é ruim. Mas ele está trabalhando na sua vida para que o mundo inteiro seja abençoado. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus tem um propósito por trás de todas as coisas. Se eu estou servindo ele, caminhando. Então ele para na frente do apóstolo Paulo e brilha. E as pessoas caem. Tudo isso acontece... E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de algo que nós vivenciamos como história, sobretudo do Ocidente. Quem já estudou isso sabe o que eu vou dizer, na escola você aprendeu sobre o iluminismo. O iluminismo foi um movimento na Europa que além de muitas contribuições que trouxeram para nós, tinha algo na sua essência. Que era o entendimento, que a idade das trevas estava acabando que a idade obscura de entendimento que a religião promovia na mente das pessoas iria se acabar, porque a partir do iluminismo. Iluminismo vem de luz, a ciência, o conhecimento, o humanismo, a mentalidade do ser humano jogaria luz na vida das pessoas, traria entendimento e toda a treva que foi vivida na época da igreja ou da idade média, iria se passar, e eles pensavam que em questão de décadas, talvez séculos, a religião se tornaria obsoleta, as pessoas não buscariam mais a Deus, porque elas descobririam a verdade por meio da luz da ciência e do conhecimento, foi isso que aconteceu por volta dos... Então, deixa eu só falar um negócio para você, depois você me agradece para pôr essas coisas no Enem, tá... Porque o ano passado a gente fez Acho que foi o passado retrasado, a gente fez uma série sobre vida sólida numa cultura líquida. E um monte de gente usou nas redações do Enem, né? Fabíola passou na faculdade, tudo, tá bom? Então, pega um pouco disso aí pra você. E aí eles pensavam isso: que viria um novo tempo, que a religião obscura é, trazia. É, é, deixava nebulosamente das pessoas. E de fato o conhecimento traz muita luz, mas o que eles pensavam estava errado. Hoje nós vivemos num mundo pós-moderno, posso dizer que num mundo secularista, mas nunca talvez as pessoas por sua iniciativa própria buscaram a iluminação de algo transcendente para trazer sentido na vida delas. Presta atenção no que eu disse. As pessoas estão em busca de entender o propósito delas. Por que nós fizemos uma série chamada GPS? Para trazer direcionamento para nós. nós elas leem os livros. Elas estudam. E a ciência contribui muito para isso. Mas todas as verdades... Tudo que a ciência pode trazer de iluminação é importante para nós, mas a ciência, a filosofia e a própria experiência pode trazer convicções concretas, mas nenhuma delas brilha mais do que a verdade de Cristo em nós. Porque a luz de Cristo supera tudo isso. Faz dois mil anos e o cristianismo não entra em declínio, por quê? porque a luz de Jesus é muito mais forte do que qualquer movimento que nasce na terra, é isso que as pessoas estão buscando, elas estão buscando luz para o caminho delas, e essa luz de Jesus, ela brilha em nós, ilumina o nosso conhecimento e muda as nossas convicções, a minha pergunta é, qual a sua maior convicção hoje? O que, que você tem que é assim é o eixo da sua vida? Cara, eu creio muito nisso. Eu tenho certeza que hoje eu vou sair daqui e vou comer um McDonald's. Essa é a maior certeza da minha vida. Ou eu tenho certeza que hoje eu vou sair daqui e semana que vem eu vou continuar no meu trabalho. Quais são as convicções mais fortes que você tem? Todas elas são muito frágeis. Qualquer coisa que você pega... Às vezes eu fico doente, fico com, eu, eu fiquei mal umas duas ou três semanas atrás, eu tive que ficar dois dias praticamente deitado, toda vez que eu fico doente eu me lembro, Jesus, eu não sou nada, sou nada, se eu fico doente eu não consigo fazer nada, eu estou tão ruim que não consigo ver nem chaves, me irrita, você entendeu? Então assim, qual convicção você tem todas elas perto da convicção de que Jesus ama você? de que Ele é luz para a sua vida, e de que Ele transforma o seu caráter, elas ficam obsoletas. Jesus é a maior verdade que nós temos que crer ele é o eixo, então nós precisamos crer nisso, esse é o primeiro ponto deixe Jesus quebrar os, paradig os paradigmas da sua vida deixe ele mudar, talvez você sempre pensou assim, ah eu sou uma pessoa que eu não me importo com os outros, ah eu sou uma pessoa que as coisas não dão certo pra mim, ah eu sou uma pessoa que se tiver um caso de coronavírus em Ribeirão é óbvio que vai ser eu ah eu sou uma pessoa que você vem carregando essas mentiras no seu coração ou você sempre tentou achar coisas dentro de você, mas quando Jesus aparece e fala assim, aqui, ó, a minha luz Brilha mais do que qualquer convicção que você tenha desde Jesus mudar os seus conceitos Segundo ponto dos três Uma vez que ele aparece no seu caminho Eu posso dizer algo para você Quando ele apareceu no meu caminho Todas as minhas convicções ruíram Ele mudou tudo Ele mudou a roda da minha vida para sempre E olha o que o versículo de número 14 Paulo vai dizer ele diz, todos caímos por terra. E então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico. Jesus quer falar na língua bíblica. Jesus quer falar na língua de Paulo. Jesus não, fala, não falou em grego aqui com ele. Jesus quer mostrar a conexão profunda. Que ele já conhecia Paulo. Ele diz, e ele chama Paulo pelo nome hebraico dele. Ele diz, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. A segunda das três coisas que eu quero falar, quando o assunto é mudança. Presta atenção que eu... Tem pessoas que tem que ouvir só esse tópico agora. Resistir a mudanças. Pode trazer dor para você. Duas coisas me chamam a atenção no verso 14. Primeiro, perseguir os cristãos. Ou tentar combater o Evangelho. É perseguir o próprio Cristo. Paulo estava perseguindo os cristãos. Ele não está tentando contra Jesus. Mas olha o que Jesus diz para ele. Por que você está me perseguindo? Isso aqui por trás tem uma das doutrinas bíblicas mais importantes que a igreja esqueceu. Que é a doutrina da união mística da igreja com Cristo. Nós uma vez que cremos em Jesus, estamos unidos com Ele. Presta atenção nisso. Efésios fala que nós estamos juntamente com Ele assentados nas regiões celestiais, Paulo diz em Gálatas 2 capítulo 20, agora já não vivo, mas eu, Cristo vive em mim, crer no Evangelho não é adquirir uma nova religião, crer no Evangelho é viver a vida de Deus agora em mim, Jesus está em mim, de modo que se eu estou pregando o Evangelho, estou tentando viver em justiça, em justiça, e pessoas tentam contra mim, eles não estão me perseguindo, eles estão perseguindo o próprio Cristo. Quando as pessoas tentam parar o avanço do Evangelho, Jesus fala, vocês estão me perseguindo, e quando eu ajudo as pessoas, eu não ajudo simplesmente elas, eu sirvo a Jesus, Jesus fala, nunca os conheci... Como? Por que o Senhor fala isso? Porque Ele diz o seguinte, eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estive enfermo e você não cuidou de mim. Eu estive preso e você não me visitou. E aí eles perguntam, quando foi que fizemos isso por você, pelo Senhor? Quando fizeram pelos meus pequeninos. Quando eu oro por alguém, quando eu ajudo alguém, eu estou ajudando o Cristo que está naquela pessoa, eu estou servindo Jesus que está naquela pessoa, preste atenção nisso, se converter, crer no Evangelho, não é mudar de religião, é ter uma transformação de dentro para fora, é parar de caminhar em prol daquilo que eu acho que é o certo para mim, e deixar a vida de Deus transformar a minha vida por inteiro, Jesus está falando, você está me perseguindo, porque os meus cristãos são meus eu moro neles, eu habito neles, e ele diz mais para Paulo, ele diz, e resistir a essa mudança, vai te trazer dor, e ele usa um ditado muito comum naquela época, ele diz, resistir ao aguilhão só lhe trará dor, o aguilhão é um objeto que tinha uma ponta de ferro bem pontiaguda, que era usada para domesticar, para direcionar, para colocar bois para trabalhar. O que Jesus está falando para Paulo? Paulo, você é um boi teimoso. Tem algum boi teimoso aqui hoje? Paulo, você tem que entender que ficar resistindo. Eu quero levar você para um outro caminho. Mas você resistir isso, vai ser pior para você. Porque se Deus quer mudar você. E você está resistindo. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Deus quer fazer algo na tua vida e não vai parar. Enquanto você guardar e esconder ares do seu coração e não escrachar e falar, Deus me muda, Ele não vai desistir. Então, é a, mesma, a gente tem um ditado aqui, né? Quem já ouviu essa, a expressão, dá murro em ponta de faca? Deus me livre. Dá murro em ponta de faca. E por que, que muitas vezes nós resistimos a mudanças? Porque mudanças doem. Mudança começa com decisão. E a palavra decisão significa cisão, corte. Se você quer mudar na sua vida, ou se você quer que Deus mude você... Ou você quer deixar Deus mudar você, isso vai doer. Então, veja a minha proposta. Você não tem opção em não sentir dor. Presta atenção nisso. Você vai sentir dor na sua vida. A decisão que você tem que tomar é o seguinte. Eu vou sofrer a dor que me leva ao crescimento ou eu vou sofrer a dor da resistência para a estagnação. Há uns 12 anos atrás, cara, quando você fala 12 anos atrás, você está velho. Eu estava num show na Cava do Bosque. Sabe quem estava lá? Só alguns vão saber que uma banda chamada Trazendo a Arca. Eu iria hoje? Não, mas foi 12 anos atrás. Pessoas mudam. E eu estava nesse show, nessa apresentação, não sei como, como definir isso, e de repente comecei a ter dor no estômago. Nossa, meu estômago começou a doer, começou a doer, começou a doer. Aí eu liguei para minha mãe, isso começou a doer. Já estava doendo antes de eu ir para o show, mas chegou lá, piorou. Eu lembro que antes de eu ir eu tomei um Buscopan. E aí eu liguei para minha mãe, na época não tinha WhatsApp, durmam com isso, tá, meninos? E aí eu liguei e falei, mãe, o meu estômago está doendo muito. E eu já tomei Buscopan e eu prazol Tem como você vir me buscar porque a dor não está passando. Aí ela falou assim... Pedro, continua aí... Se você tomar o remédio, já vai melhorar... Beleza... Passou... o show nem tinha começado... Passou 20 minutos... Eu... Meu... Nossa, mas tá doendo demais, cara... Aí eu liguei de novo... Falei... Mãe... Ó... Eu acho que não vai dar... Tudo... Falei... Menino, mas você comprou o ingresso... Você pagou 10 reais... Não pode perder esse dinheiro... Fica aí... Que eu já vou... Vamos ver... Vai melhorar... Tudo... Aí eu sei que passou mais 20 minutos... Gente... Eu sentei no chão... Aí eu liguei pra minha mãe... E eu falei assim mãe, vem me buscar, mas não melhorou, aí eu lembro que eu comecei a gritar, você não está entendendo, eu vou morrer, vem me buscar, vem me buscar, E ela foi me buscar, eu lembro que eu deitei assim no banco de trás do carro, eu tinha 16 anos e tal, aí eles me levaram para o pro pronto-socorro, chegou lá, me deitaram lá, o médico tal, dói aqui, dói aqui, aí o médico falou, velho, é apendicite você vai ter que tirar, você tá, você tá, a sua apêndice inflamou, Aí ele falou, "Só espera só um pouquinho, porque eu tô com uma turma de alunos aqui, eu quero só mostrar um negócio pra eles. Aí ele abriu a porta e entrou doze estagiários. Doze. Eles entraram numa sala minúscula. Aí ele parou assim, apontou pra mim e falou assim, então, gente, ele falou que tá com dor. O que, que vocês acham que ele tem? Cara, se fosse hoje... Aí uns falaram, não, eu acho que ele tem tal coisa. Mas ó, se ele tivesse tal coisa... Você acha que essa dor teria essa intensidade? né? E eu penso assim, meu, eu só quero... Né? E Tipo assim, quanto mais ia passando, a dor ia piorando. Aí eu fui lá, fiz a cirurgia, tudo, tirei a apêndice. Nossa, aí beleza, né? A hora que eu acordei, mano, que dor miserável que eu senti nas primeiras horas. Mas aí depois passou e tudo. Mas se não tivesse tirado, a dor não teria passado. E teria até o risco daquilo inflamar e, como algo, e explodir. E as pessoas podem até morrer por causa disso. Tem coisa na nossa vida que você ficar postergando não vai melhorar. Se Deus quer fazer algo em você, deixa Ele tirar essa apendicite, pelo amor dEle. Sabe, ficar enrolando, ficar postergando, não é questão de escolha. Aí teve uma outra vez que eu coloquei na minha cabeça que eu queria tirar o siso. Porque todo mundo está tirando o siso. Eu vou tirar o siso. Aí eu fui lá, fiz a panorâmica, tudo. Aí a gente falou: Ó, oh, é bom tirar, porque não dá pra saber tudo. Eu falei: beleza. Aí eu fui lá tirar o siso com ela. Eu não sabia, mas depois eu fui descobrir que fazia 10 anos que ela, não tinha mais, que ela não fazia mais cirurgia e tinha voltado na minha. Essas coisas, gente, Deus faz só pro pastor ter ilustração, tá? É isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Aí ela começou a tirar meu siso. Gente, deu duas horas e meia. Aí ela ligou pro marido dela, que é cirurgião. Falou assim, bem, vem aqui que eu não vou conseguir fazer isso. E eu lá, eu tinha, eu, ti, eu tenho três sisos. A evolução, né, o quarto nem nasceu em mim. E aí eu tenho três, aí eu tirei dois. Aí depois que passou, no, nesse dia tirei os dois, foi horrível, mano, foi horrível. Abri a boca, parecia um sarcófago, era um negócio horrível depois. Aí eu voltei pro retorno, ela falou assim, você quer tirar outro? Eu falei, tá amarrado. Eu falei assim, eu só vou tirar essa miséria se um dia minha boca cair no chão. Por quê? Porque você passar por uma dor que você tem que passar é uma coisa. A eu tinha que tirar, senão eu ia morrer. O Cis eu não precisava. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Então, o que Deus quer que você mude, e às vezes dói para que você faça isso, não é um detalhe. Ele quer transformar essa área da sua vida, ele quer mudar isso em você, porque isso vai levar você a viver coisas grandiosas na presença dele. Vamos aplaudir o nosso Deus por causa disso? Terceiro e último, para a gente terminar, dessas três coisas que eu quero falar então, quando envolve mudanças. A primeira, convicções mudam quando Cristo nos ilumina. Segundo, resistir só lhe trará a dor. E terceiro, levante-se, fique em pé e viva o seu chamado. Paulo cai no chão quando Jesus aparece para ele, e o verso 16, se puder pôr na tela pra gente, diz o seguinte: agora levante-se, fique em pé, eu lhe apareci para constituí-lo. Tem duas coisas aqui: servo e testemunha, do que você viu a meu respeito, e do que lhe mostrarei, verso 17, eu os livrarei do seu próprio povo, dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos, olha o chamado de Deus para a vida de Paulo, você vai abrir os olhos, você vai levá-los a eles se converterem das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam perdão dos pecados, e herança, entre os que são santificados pela fé em mim, e aí o verso 19, que é o último que a gente vai ler, ele diz, assim rei, não fui desobediente à visão celestial. A última coisa que eu quero falar hoje para a gente terminar é levante-se, fique em pé e viva o seu chamado. Se Deus está chamando você para exercer algo e você sente que Ele está recalculando a rota ou que Ele está permitindo que coisas vivam uma curva na, na sua vida, faça essa curva e volte ao propósito dEle para você. Quem está me entendendo? Não resista a isso. Deus está te chamando para duas coisas que você tem que ser. Verso 16. Levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo. Serve testemunho. Primeira coisa. Paulo, eu vou levantar você para ser servo. Você vai viver não para os seus sonhos. Você vai viver não para aquilo que você almeja. Você vai viver para me servir. Se você resiste isso, beleza. Você tem o direito. Vai doer. Se você não quiser viver para mim, não tem problema, eu não vou te obrigar, mas vai doer. Mas eu estou levantando você para você me servir, para você viver para mim. Então recalcular a rota, é, não é recalcular o propósito, é recalcular a razão do porquê nós fazemos o que fazemos. Às vezes Deus apareceu na tua vida, você vai até continuar fazendo o que você faz, mas o teu propósito é diferente. E a última coisa que eu quero falar, Deus nos chama para sermos testemunhas. Esses dias me perguntaram assim, qual é o teu chamado? Eu falei, morrer para mim mesmo. Que é o teu chamado também. O nosso chamado é esse, você é ser serve e testemunha. Não fique se prendendo em títulos, não fique se prendendo em cargos, não fique se prendendo em, ah, será que Deus quer que eu seja médico, quer que eu seja advogado? Deus quer que você seja servo e testemunha. Amém? É isso que Ele quer que você seja. Não, não complique. Não deixe complicado. Deus está te chamando para você ser servo e testemunha testemunha do que? Ele diz para Paulo, daquilo que você viu, daquilo que você vai ver, Paulo, tudo que você vivenciou, momentos de dor, tudo que você vivenciou, transformações de conceitos, tudo que você vivenciou, uma transformação na sua vida, agora você vai e fala isso para as pessoas, porque eu quero usar você, eu quero agora que você, veja bem gente, vamos terminar sério falando sobre isso, Deus está direcionando você para algo, ele, ele trilhou o seu caminho, Ele trouxe você para o seu direcionamento, preste atenção, coisas vão sair do seu controle, mas algo nunca vai mudar, Deus chamou você para ser servo e testemunha dele Amém. é isso a vida cristã é essa é viver para ele e testemunha é diferente de ser parteiro preste atenção nisso testemunha é diferente de ser parteiro Por que, que eu quero explicar isso nesse último tópico, o que que Deus nos chamou para fazer? Deus nos chamou para algo muito específico, um pensador grego, Sócrates, ele dizia e definia a missão dele da seguinte forma, eu sou um parteiro, o meu objetivo é chegar diante das pessoas e tirar aquilo que já está dentro delas, a sabedoria já está no coração delas, o entendimento já está no coração delas, então eu venho e retiro de dentro delas aquilo que nem elas sabiam ou podiam fazer, você vai ouvir muitas vezes nesse mundo a seguinte expressão. Seja você mesmo. Encontre dentro de você aquilo que você tem que ser. Já ouviu isso? Encontre dentro de você a melhor versão de você. Ser testemunha de Jesus não é ser isso. Nós não somos parteiros. Porque dentro das pessoas não há nada de bom. Dentro das pessoas há pecado. Dentro das pessoas há desvio Dentro das pessoas há inclinação para o mal Nós não somos parteiros, nós somos testemunhas Nós chegamos para as pessoas e não falamos para elas Busque a sabedoria dentro de você Nós chegamos para as pessoas e falamos A sabedoria não está em você A sabedoria é Jesus Cristo O que você precisa ver não é o que está dentro de você O que você precisa ver é quem está querendo aparecer no seu caminho Jesus é a luz que brilha mais forte, Ele quer iluminar você, Deus nos chamou para falar isso para as pessoas, Deus nos chamou para chegar para as pessoas e falar, veja, o seu propósito não é algo que nasce dentro de você, a razão da sua existência não é algo da sua cabeça, a razão da sua existência é aquilo que Deus vai direcionar, porque Ele é luz, Ele ilumina o seu caminho… E essa luz é muito mais forte do que as trevas das incertezas na nossa vida. Tem muitas pessoas aqui que tem muitas dúvidas hoje em relação ao futuro. A luz de Cristo brilha muito mais forte do que as trevas dessas dúvidas e questionamentos que você carrega no seu coração. Você não precisa ter essas respostas sanadas para viver em plenitude. O dia que você entender que Jesus... Brilha mais do que o sol do meio dia Você pode continuar a sua caminhada E eu vou terminar falando isso Por que continuar caminhando? Mesmo quando nossa rota Às vezes desvia para onde a gente não queria Por que não desistir? Porque ao chegar no fim desse caminho Tem alguém nos esperando Ao chegar no fim Dessa caminhada Tem alguém esperando por nós Olha o que eu vou dizer. Paulo estava indo para Damasco. Jesus apareceu no caminho dele. Mas uma vez que ele apareceu, ele nunca mais saiu. Porque o caminho de Paulo não era mais Damasco. O caminho de Paulo era o próprio Senhor Jesus. Não desista. Não pare. Continue. Quando você chegar no fim desse caminho O que te espera Não é Um balde de ouro Na ponta de um arco-íris O que te espera no fim do caminho Não é um harém com muitas virgens O que te espera no, no, no fim do caminho Não é uma pessoa mais evoluída O que te espera no fim do caminho Não é uma reencarnação O que te espera no fim do caminho É uma pessoa É Jesus Cristo e Ele vai dizer para você, e eu quero viver a minha vida para ouvir isso. Quando os meus olhos se fecharem para a história, se abrirem para a eternidade, Jesus vai dizer para mim, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco e no muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Não desista. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.